0: אני לא משתמש בכותב מהרון עכשיו, אני משתמש בקיצור. ובסך הכל, אין עוד הרבה, אנחנו פה פחות או יותר. זה דברים שכבר קראנו בתוך הספר, עכשיו הוא נותן את הקיצור המעשי של הדברים. זה מה אפשר לעשות עם זה. יש בני אדם <coughs> שנתרחקו מהשם יתברך, שנשו וקפצו ממקומו של עולם. זאת אומרת, הם בחרו מסלול כזה. איך כתוב, באיוב יש פסוק, ויאמרו לאל ‫סור ממנו, ודעת ברכיך לא חפצו. ‫ויש שכבר היו אצל השם יתברך קצת, ‫אך כבר שכחו מזה. ‫זאת אומרת, הוא לא מלכתחילה ‫בחר מסלול כזה, ‫אבל קשה קצת, אז הולכים הצידה. ‫ואחר כך שוכחים. ‫ויש שגם אתה, זוכרים את השם יתברך. ‫אך שנשת את גבורתם, ‫ואין לאל ידם להתגבר על יצבם. ‫אלה הכי מסכנים, הם בתוך קונפליקט. ‫מצד אחד, הוא נמשך לעשות ‫מה שהוא רוצה. ‫מצד שני, הוא צריך לקבל על עצמו ‫למלכות שמיים ‫ולעשות מה שהשם רוצה. ‫ובן אדם כזה ודאי צריך עזרה, ‫גם השניים הראשונים צריכים עזרה. ועל ידי עסק התורה ישובו כולם אל השם. עכשיו, בדרך כלל בן אדם כזה עם הקונפליקט, כשהוא הולך לפסיכולוג, הפסיכולוג מסביר לו שתשמע, בתוכך יש חיירה, ובחוץ אילפו אותך להיות בן אדם נחמד. ‫ואתה לא חי עם זה טוב, ‫זה כאילו מתנגש שני הדברים האלה, ‫אז אתה בלחץ. ‫זה הנפש הבעמית מול ה... ‫-אז כן, הפסיכולוג ככה קורא לזה. ‫עכשיו, אז מה יגידו? ‫מה יגיד הפסיכולוג לבן אדם כזה? ‫תפסיק להיות בן אדם נחמד, ‫תהיה חיה רעה לגמרי, ‫והוא לא חיה רעה, הוא חיה נחמדה, ‫אבל תהיה, תפתור את הקונפליקט ‫לאיך שאתה רוצה. אבל אל תישאר בקונפליקט. עכשיו הבן אדם מנסה לעשות את זה והוא עדיין לא מרגיש טוב עם עצמו. בגלל שהוא פותח קונפליקט בחזית אחרת. כי באמת זה נכון מה שפסיכולוג אמר לו שבשכבה החיצונית הוא בן אדם מאולף ואיך אומרים הוא כופתר ומעונב ונחמד כזה וזה מנומס ובפנים חיה רעה זה נכון, אבל בבפנים של הבפנים, מתחת לחיה רעה, יש נשמה שהיא קדושה לגמרי, והיא רוצה את הטוב. וכל זמן שהקונפליקט הוא בין שתי השכבות החיצוניות, אז זה בסדר, זה לא כזה נורא, אבל ברגע שנותנים לה, לו דרור לחיה רעה הזאת, וזה לגיטימי להיות חיה רעה, ‫וכל אחד עושה מה שליבו חפץ, ‫אז הקונפליקט עובר פנימה, ‫למקום יותר עמוק. ‫שתי השכבות החיצוניות ‫השלעו ביניהן, ‫אבל בפנים הנשמה סובלת. ‫והקונפליקט הזה הוא הרבה יותר עמוק, הוא ‫הרבה יותר מטריד, ‫והרבה פעמים הוא מטריד ‫עוד יותר בגלל שלא מרגישים אותו. ‫כל מה שמרגישים זה איזשהו אי נחת. איזשהו דבר כאילו לא טוב לי ואני לא יודע מה. ודיברנו על זה כמה פעמים, כמו אחד שהוא שכח, הוא לא זוכר מה הוא שכח. זה הכי גרוע, אם בן אדם יודע מה הוא שכח, אז הוא יכול להתכונן לקראת הנזקים שיהיו לו בעקבות זה שהוא שכח. אבל אם בן אדם לא זוכר מה הוא שכח, מי יודע, מי יודע מה עומד בפניו, הוא כל כולו פוחד, הוא בדרך. ‫והוא שכח משהו. ‫הוא זוכר שהוא שכח ‫והוא לא יודע מה. ‫אז אם הוא נזכר, ‫ברגע שהוא נזכר הוא נרגע. ‫הרבה פעמים ככה, ‫כשיש דברים שאנחנו לא יודעים מה הם, ‫זה יותר גרוע. ‫למרות שעל ידי זה ‫שאנחנו כן יודעים, ‫עוד לא פתרנו שום בעיה. ‫אבל עצם זה שאנחנו יודעים, ‫והמצב הוא כביכול ‫טיפ-טיפה יותר בשליטה. ‫הוא לא תמיד בשליטה, ‫אבל הוא... יכול להיות שיש כיוון לחפש מה לעשות עם זה. עכשיו, מה, מה רבנו אומר כאן, שכל שלושת הדוגמאות האלה, כל שלושת האנשים, גם אלה שלכתחילה ויתרו, וגם אלה שניסו להתמודד ונפלו בדרך, ויצרו לעצמם דרך יותר קלה, וגם אלה שעדיין מתמודדים וקשה להם, וכל הזמן, איך אמרו חז"ל, רשעים מלאים חרטות. הוא מתחרט, אבל למחרת הוא שוכח שאתמול הוא התחרט. היום הוא עושה את, את אותה שטות שהוא עשה אתמול, והוא עוד פעם מתחרט. איפה זה כתוב, רב? איפה זה כתוב? רשעים מלאים <laughs> חרטות. איפה זה כתוב? זה מצוטט בתניא, זה... ואם בפרק... אה, לא יודע, י' משהו כזה, או, או י' א', אבל יש ספרים שיש שם מראה מקומות. אז אם נופל לידך טניה כזה עם מראה מקומות, בדפוסים הרגילים אין מראה מקומות. אבל משם אפשר להגיע לזה. מה אומר חז"ל? ראשי מלאים חרטות. אני זוכר את זה מעוד מקומות, אבל אני לא זוכר כרגע איפה. אז, אז מה זה מילים חרטות? עשיתי אתמול משהו והתחרטת. אף אחד לא אוהב רגש של חרטה, אז למה אתה חוזר על זה עוד פעם? הוא לא יודע, באותו רגע הוא שוכח שהוא יתחרט, ולמחרת הוא עוד פעם יתחרט. עכשיו, מה לכל זה? אז כאן יש משהו מפתיע לגמרי. לכאורה היה אפשר להגיד לבן אדם שיעשה תזכורת, שיעשה תזכורת שהוא יתחרט. או שיעשה תזכורת, אה, מין סטיקר כזה על הפריז'ידר, מי ברא אותך, או כל מיני דברים כאלה, לרענן את הזיכרון. רבנו אומר לא, הוא אומר, אם יהודי מקבל על עצמו להתחיל ללמוד תורה, הכוח של התורה מושך אותו החוצה מהלמודות האלה. למרות שאיפה הוא ואיפה התורה, הוא לא, הוא לא מתכונן לקיים אותה בכלל. אבל הוא לומד. ובזה שהוא לומד, הנשמה <coughs> שלו מתחזקת. וכשהנשמה מתחזקת היא הופכת להיות הגורם המרכזי באישיות שלו ואז פתאום נעשה לו יותר קל ההתמודדויות וכשזה יותר קל אז יותר, יותר מתגברי... הבעיה שלנו שאנחנו לא אוהבים לעבוד קשה זה כל הבעיה, הזה, אין, אין שום בעיה אחרת האמונה היא בדרך כלל היא והשקפת עולם היא מסודרת לא מדובר על אנשים שצריכים לעבור עכשיו סמינר ערכים או כל מיני כאלה בשביל להיווכח שיש אלוקים ויש בורא ויש... לא על זה מדובר בכלל. מדובר על אנשים שקשה להם. וכשקשה, אם מקבלים, וכמו בן אדם שלא אוכל ולא ישן, וקשה לו. <laughs> <laughs> מה צריך לעשות? לא, יש סיפור על, על הרמב״ם. כשהוא היה... Uh, עובר בין שתי שורות של חולים, אני לא יודע אם סיפור אמיתי, אבל הסיפור עצמו, אפילו מישהו המציא אותו, אבל הסיפור הוא סיפור חכם. הוא היה עובר בין שתי שורות של חולים, והיה מסתכל להם בעיניים ועל הלשון, ו... והיה, והיה רושם להם מה הם צריכים לעשות. הגיע לשם רבי אברהם אבן עזרא, ככה הסיפור מספר, אני לא יודע אם הוא מסתדר היסטורית. ‫והוא היה, היה בדרך, והוא היה רעב, ‫והוא היה עני, והוא היה... ‫כל החיים שלו היה עני, ‫והוא היה, היה פשוט חלש מחוסר אוכל. ‫התיישב בין החולים, ‫אז הרמב״ם כתב עליו, כיכר לחם. ‫לפני האוכל או אחרי האוכל? עכשיו, מה, מה העניין? ‫הסיפור, אם הסיפור היה או לא היה, אלוקים יודע, אף אחד לא יודע, אבל זה משל להרבה דברים. זאת אומרת, חז"ל אמרו אה, שאם פגע בך מנוול זה, משכו לבית המדרש. מי זה המנוול? היצר הרע. עכשיו, מה יהיה אם בכל אופן זה לא עזר, התחלת ללמוד וזה לא עזר לך? אז תזכיר לעצמך שיגיע יום שאתה תמות. ו... או תקרא קריאת שמע, לא זוכר באיזה סדר זה כתוב, קודם כתוב תקרא קריאת שמע, אם זה לא עוזר לך תזכיר בעצמך שזה מסוים, אז למה לא להתחיל מיד עם הדבר האחרון? תזכיר בעצמך שיום אחד תמות ומיד אתה תתאזן, אתה תדע באיזה עולם אתה נמצא. אז זה כמו שאומרים למישהו לפרוק משאית עם שפים של 60 קילו, אבל בלילה הקודם הוא לא ישן והוא לא אכל כבר יומיים. אז יכול להיות שהוא גיבור גדול והוא יכול לעשות את זה, אבל לא במצב הזה. אז אם יהודי לא לומד תורה, הנשמה שלו נחלשת. אנחנו מרגישים על הגוף, שאם לא אוכלים כמה ימים, אנחנו פתאום, יורד לנו, אנחנו בדאון כזה, יורד לנו, אנחנו יושבים, אנחנו לא, לא מסתובבים הרבה. אין לנו כל כך הרבה להסתובב. אם בן אדם לא לומד תורה, אז הנשמה שלו מתיישבת, היא לא פעילה, היא לא משמיעה את קולה בתוך המערכת. אז הדבר הראשון שאומרים, אתה רוצה חיים בריאים, תתחיל ללמוד תורה. איך, ש- איך שלא תהפוך את זה. אפילו אם אתה לומד כאלה דברים שהם לא כל כך מעשיים ורלוונטיים ולא יודע מה... אתה לומד עכשיו ספר שמואל. לא יודע, אין לך מה לעשות עם זה כל כך, אבל עצם זה שהנשמה שלך מקבלת פסוק זה כוח. זה קטע אחד. עכשיו יש עוד קטע שצריך להבין אותו, הוא קטע מאוד עמוק, למדנו אותו בתוך הספר, או לא הסברנו אותו עד הספר. במקומות הנמוכים מאוד, או רחוקים מאוד מהשם יתברך, שם דייקה מלובש חיות גבוה מאוד מבחינת סתרי תורה. על כן, מי שנפל מאוד צריך לידע ששם במקומות דייקה הוא יכול להתקרב אל השם יתברך ביותר כי שם דייקה נעלם חיות גבוה מאוד וכשיזכה לשוב להשם יתברך, תתגלה על ידו די כתורה גבוהה, היינו סתרי תורה. פה זה דבר שאפשר להסביר אותו בכמה צורות. ננסה באופן אחד על כל פנים. דיברנו כמה פעמים על תרגיל של מחיקה, מי שזוכר. דיברנו על זה הרבה. יש סוג אחר של מחיקה שהוא הוא ממש, הוא, אנחנו כל הזמן מדברים עליו, אנחנו לא שמים לב שאנחנו מוחקים, אנחנו לא מוחקים שום דבר, אבל אנחנו מוחקים משהו בהתייחסות. נגיד שאנחנו לומדים תורת הבעל שם טוב, שהוא אומר לעולם השם דברך ניצב בשמיים, בעצם זה כתוב במדרש, במדרש תהילים על הפסוק לעולם השם דברך ניצב בשמיים כתוב שהדברים שאמרת, הבעל שם טוב אומר, דברים שאמרת בבריאת העולם, היא רקיעה בתוך המים, דברים אלו חיים בתוך, הש... בתוך השמיים, ואם הדיבורים האלה יסתלקו, השמיים יהפכו להיות עין ואפס. <laughs> והבעל שם אומר את זה על כל הנבראים שבכל העולמות <laughs> בתניא לא כל כך רואים את זה, בשער האיחוד והאמונה כתוב שם מאמר הבעל שם טוב, אחרי זה יש ביאור ארוך זה נראה כאילו מהתחביר שהביאור הוא של בעל התניא אבל אם תסתכלו במקבילה בספרים אחרים, יש בה באר מים חיים, על בראשית יש את אותו קטע מהבעל שם טוב והוא מביא את כל התוכן שכתוב בשער האיחוד והאמונה בשני הפרקים הראשונים עם המשל של חומת האבנים שניצבת בלי רוח והמים מחזיקים את הרוח בקריעת ים סוף כל ה... תסתכלו את שני הפרקים הראשונים של השער אריכות והאמונה בתניא ואחרי זה הוא כותב עד כאן לשונו. האבר מים חיים כותב אחרי כל אריכות הזאת הוא מתחיל עם הבעל שם ואומר בסוף עד כאן לשונו עד כאן לשון הבעל שם טוב זאת אומרת שכל ה... השני פרקים הראשונים האלה זה הכל מהבעל שם טוב. מה אומר הבעל שם טוב? הבעל שם טוב אומר שכל הנבראים שבכל העולמות, אם מסתלק מהם ההסכמה של השם להמשיך לחיות אותם, הם הופכים להיות עין ואפס. זאת אומרת שבמידה מסוימת הוא מוחק אותם. הוא מוחק את העצמאות שלהם. הוא מוחק את העובדה שהם לא תלויים בכלום. כל אחד תלוי במזון, בחמצן, במשהו, אבל לעצם הקיום שלו, לכאורה הוא לא תלוי בכלום. והוא אומר, לא, אפילו אבן, אבן, במה אבן תלויה? היא לא תלויה אפילו לא באור ולא בטמפרטורה ולא בחמצן ולא בכלום. אבן תמיד, בכל, בכל, בכל מצב היא נשארת. הוא אומר, לא, אפילו האבן יש בה חיות רוחנית מדבר השם ורוח פיו, וברגע שהדבר הזה מסתלק, אז אין אבן, היא מתפוגגת, היא מתאדה, היא איננה. זאת אומרת, שלמעשה הוא מחק את האבן, ושם במקומה משהו אחר. מה זה המשהו אחר הזה? המשהו אחר הזה זה מאמר אלוקי. אני ממשיך לראות את האבן, אבל אני מסתכל על האבן כמו על סרט שמישהו מקרין. ברגע שהוא יוריד את השאלטר, זה אין, זה הולוגרמה, זה סרט. מישהו מקרין את זה, ברגע שהוא יכבה את ההקרנה, אז לא יהיה כלום. זה סוג של מחיקה. עכשיו אפשר ככה להסתכל על כל העולם, על כל העולמות, ועל עצמנו, ועל זה, אבל תמיד, תמיד משהו אחד נשאר. מי נשאר? המסתכל. הבן אדם שמתבונן בכל זה, אפילו שהוא יהיה חסיד וצדיק ויעבוד עם, עם דברי הבעל שם טוב האלה, שמונה שנים בוא נגיד, כן, והוא יפנים אותם והוא יסתכל, הוא כבר ילמד להסתכל על הכל, שזה הכל אלוקות, ממש, לגמרי לגמרי אבל בכל אופן המסתכל קיים, הוא מסתכל שהכל אלוקות הוא מסתכל ככה על הידיים שלו ועל המוח שלו ועל ה... אבל הוא מסתכל את הנקודה הזאת, להגיד שגם זה כוח אלוקי, מי אומר את זה? אף אחד לא יכול להגיד את זה, כי ברגע שאני אגיד, בסדר, גם אני כוח אלוקי, אז יש את האני שאומר שאני הוא כוח אלוקי. זה סרט שלא נגמר, זה סיפור שלא נגמר, אי אפשר. ולמה זה ככה? אז חז"ל גילו לנו שאין השם שלם ואין הכיסא שלם כל זמן שלא נמחה... עמלק. איך כתוב? המלך זכרו המלך. של עמלק. מה המשמעות של זכרו של עמלק? מה זה עמלק? עמלק לא נותן לתודעה שלנו לעבור את הסף הזה, להרגיש את הטוטליות של הנוכחות של השם בתוך הנוכחות שלנו. בעצם זה לא סתירה, האמת שזה בכלל לא סתירה. בסדר, אז אני מרגיש שזה אני, אבל האני הזה והאני הזה והאני הזה והאני, הזה והאני ההוא הם כולם ביטוי של אותו אני, מה, מה הבעיה? בכל אופן, כשזה מגיע ליום-יום, אז אם מישהו דורך לי על היעבלת, או שמעליב אותי, או שהוא לי גנב, זה לא עזר לי, כל, ה, כל החשיבה וכל המדיטציה הזאת, זה לא עזר בסוף. למה? <coughs> כי באמת, אובייקטיבית היה אפשר לעבור את זה. <coughs> אבל כל אחד תקוע בסובייקט שלו, בגלל שיש קליפה, יש מציאות של קליפה. שאחרי שנפטרים מכל הקליפות, אז יש קליפה של עמלק. עמלק זה משהו שהוא עושה חציצה בין הנוכחות האלוקית לבין הנוכחות שלי, שהם לא יוכלו להתאחד. עכשיו, איך, איך, מטפלים, איך מטפלים בדבר הזה? אז, אז צריך לזכור דבר אחד, אולי שני דברים. דבר אחד צריך לזכור, שזה הבירור האחרון. זה כמו, הדוגמה של זה, רבי נתן אומר את זה באיזה מקום, שזה כמו, הוא צומח משהו, צומח משהו מהאדמה, כן? צומח תפוז מהאדמה. איך התפוז הזה היה כשהוא היה עדיין במעמקי האדמה? מה הוא היה? זהו. הוא היה אנרגיה. <coughs> לא יכלתי לא ליהנות ממנו, נכון? הוא היה אנרגיה פשוטה של, של צמיחה. ‫מישהו שם שם שתיל של תפוזים, ‫אז השתיל הזה מתרגם את האנרגיה הזאת ‫ליצירת תפוזים. ‫אם היה שם שתיל אחר, ‫אז היה מתרגם את זה ‫ליצירה של פרי אחר. ‫הקוד הגנטי הוא בשתיל, לא באדמה. ‫אבל השתיל יונק, ‫הוא כמו היטרותא דלטטא, ‫הוא מעורר את הכוח שבאדמה, ‫שלתרגם אותו, לעשות ממנו פרי. ‫זה הבירור הראשון שיש באוכל. בלי הבירור הזה לא היה לנו מה לאכול. אחרי זה יש עוד כמה בירורים. עכשיו זה כבר לא בתוך האדמה, עכשיו זה בתוך הגזע. אחר כך זה בתוך העלים, אחר כך זה בתוך פרח. אחרי זה הפרח נופל וכל האנרגיה הזאת ממשיכה לחיות את העסק עד שאתה מקבל את התפוז או את התפוח, או מה שזה לא יהיה, ו... ואחרי זה אתה צריך לקחת ולאכול אותו. יש דברים שאתה גם צריך לקלף, יש דברים שלא, כל מיני, אבל תמיד יש עוד בירור. הבירור האחרון נעשה אחרי שאתה כבר גמרת לאכול. אתה בכלל לא, אחרי שבלעת אין לך שליטה על זה יותר. אבל שמה נעשה בירור לאן זה ילך. אז החלק הטוב בונה את הגוף שלך. נותן לך קלוריות, נותן לך אנרגיה. החלק המיותר, יש, גם אחרי כל הבירורים יש שם משהו מיותר. המשהו המיותר הזה חייב לצאת החוצה. אם הוא לא יצא החוצה, אז כל הבן אדם בסכנה גדולה. זאת אומרת שהבירור האחרון הוא למעשה הבירור הכי חשוב. אז אתה מקבל, אתה זורק בתכלית את כל הפסולת, ואז אתה מקבל בתכלית את כל הטוב. כל, כל הבירורים שהיו בדרך אז הפסולת והטוב עדיין היו איכשהו נגעו אחד בשני. בבירור האחרון שנעשה, okay. בן אדם אוכל פרוסת לחם, שמה הגוף שלו יונק רק מהטוב, ואת כל הפסולת הוא מוציא החוצה. וכל ה, הדרך יסורים שהלחם עבר עד עכשיו, עוד לא היה בירור כזה. אותו דבר בעבודה הרוחנית, זה אותו דבר. <coughs> אנחנו מתחילים לברר. כשאנחנו פגשנו את האבן פעם ראשונה, אז ההגדרות של האבן אצלנו הייתה אם היא עשויה מסיד או מגרנית, או הגדרות של פיזיקה. זה מה שהכרנו, לא הכרנו שום דבר אחר. הכרנו הגדרות טכנולוגיות, אם זה מספיק חזק שאפשר לבנות מזה, כן, או איך... איזה חומר צריך בשביל לחבר לעוד אבן, באיזה צורה להניח אותה, זה טכנולוגיה ופיזיקה, יותר לא... עכשיו כל הזמן אנחנו מתקרבים לפנימיות של האבן, כל פעם אנחנו נכנסים יותר עמוק ובורחים מהקליפה עד שבסוף הגענו למסקנה שבעצם אנחנו עומדים מול תופעה אלוקית. זה אלוקות, זה, לא... זה, 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 זה סידן וזה ברזל וזה לא יודע מה, זה כמו בגוף שלנו, יש כל מיני יסודות, אבל אחרי ככלות הכל המהות הפנימית זה... עכשיו... עם עצמנו, אנחנו גם עושים את אותה עבודה. יש לנו בהתחלה, כשאנחנו מקבלים את עצמנו, אנחנו אגו נפוח, כאילו, אל, אל ת... איפה כלב נובח? נכנסים לטריטוריה שלו. אותו כלב, כשפוגשים אותו ברחוב, הוא שותק. <laughs> כשבאים לטריטוריה שלו, אז הוא מתחיל לנבוח. זה המציאות. או כשמשהו מפחיד אותו. אבל ככה הוא שותק. אנחנו, הנורות אדומות נדלקים אצלנו כשמישהו חולף לנו או במחשבה או בטריטוריה הפיזית או בזה. אנחנו חיים שמה, זה ההתחלה. אחר כך אנחנו מתחילים לברר וזה כך ולתקן ולתת מקום לעוד מישהו ולתת מקום לאלוקים שברא אותנו, להתחיל להגיד תודה. זה הכל בירורים, כל פעם מתכ... נכנסים למקום, עד שמגיע הדבר האחרון זה לברר את הנקודה האחרונה של האני לדעת שהוא לא נפרד. שיש אני אחד לכל, ה... לכל בכל מכל, הכל בכל מכל, יש רק אני אחד שזה אני השם אלוקיכם, ואין שום דבר אחר. ואת זה, אנחנו יכולים רק להאמין בזה, ללמוד את זה, להבין את זה, אנחנו לא יכולים לחיות את זה. את הבירור האחרון אנחנו לא יכולים לעשות. מתי נוכל לעשות את הבירור האחרון? אנחנו לא נעשה את זה. הבירור האחרון זה כמו באוכל. הבירור האחרון אנחנו לא עושים, זה קורה לבד. אם לאסנו כמו שצריך והכנסנו את זה וזה לא היה מקולקל, אז הגוף פה עושה את הבירור הזה. אנחנו כל זמן הגלות אנחנו מתעסקים עם כל הבירורים וכשיהיה לעתיד לבוא, איך כתוב שם, נגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו כי השם דיבר אז הבירור הזה יעשה מעצמו, זה כמו שהחושך לא מפחיד ברגע שמדליקים אור. זה הנקודה, ועכשיו, אז זאת אומרת ככה, שבשפיץ של המלק, איפה שיש את הקושי הכי גדול, הבירור שלא ניתן לעשות עכשיו, אם אותו אנחנו נעבור, שם מתחבא האור הכי גדול. זה ברור? לעבור את השלב המכריע, כמו שאומרים. זה מה שעד מש... הסוף. אז עצם האמונה, אז כאן זה מין התחלתא דגאולה כזאת. זה מין, איך אומרים, טועמי החיים זכו. לפני שבת צריך לטעום משהו. אז לפני שמגיע הזמן של הגאולה העתידה וכל זה, רבנו נותן לנו לטעום. הוא אומר, לפחות תזכור, הוא לא רק שתאמין שזה נכון, אלא תזכור ששם בהסתרה הכי גדולה יש את האור הכי גדול. ואז, לפחות לא תהיה מבואס, לא תהיה עצוב, לא תהיה אחד כזה עבדתי כל החיים שלי ולא הצלחתי. ברוך בן אריה בתנ״ך. יש פה תנ״ך. יש פה תנ״ך? פרק מ"ה בירמיהו, מישהו זוכר? זה פרק עצוב, חבל על הזמן. כל הפרקים בירמיהו, אבל <אז> <אז> זה קורה לכל יהודי עובד השם. הדבר, לא... הדבר, אשר היה... אשר... הדבר אשר דיבר ירמיהו הנביא אל ברוך בן אריה, בכותבו את הדברים האלה על ספר. מבי ירמיהו בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו ומלך יהודה לאמור כה אמר השם אלוקי ישראל עליך ברוך אמרת אוי נא לי כי אסף השם יגון על מכאובי יגעתי בהנחתי ומנוחה לא מצאתי כה תאמר אליו כה אמר השם הנה אשר בניתי אני הורס ואת אשר נטעתי אני נוטש ואת כל הארץ היא, ואתה תבקש לך גדולות? אל תבקש, כי הנני מביא רעה על כל בשר, נאום השם, ונתתי לך את נפשך לשלל על כל המקומות אשר תלך שם. עכשיו, מה היה כאן הסיפור? הסיפור היה שברוך לא זכה לנבואה. זה לא טוטאלי עד הסוף. סוף ימיו הוא כן זכה לנבואה, אבל באותו שלב הוא לא זכה לנבואה. והוא אמר למה נגרע ערכי מכל תלמידי הנביאים שהיו לפניי שהם כולם למדו את, את כל הדרכים להשיג את הנבואה והם הסירו אותה בסוף ואני לא הסגתי ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו זה לא שייך אליך זה שייך לזמן הזמן של החורבן הוא לא זמן טוב בשביל לקבל נבואה אחר כך היה בין הנביאים שהתנברו על זה שצריך לבנות את בית המקדש שוב הופיע ברוך ‫הוא לא מופיע בפסוק, ‫אבל בתלמוד הוא מופיע בין אלה, ‫שהוא האריך ימים והוא התנבא ‫על זה שיבנו את בית המקדש עוד פעם. אז עכשיו זה לא הזמן. ما... מה... מה, היה... ‫מה היה הבכי שלו? הוא... ‫להיות תלמיד של ירמיהו ‫בכל המעברים שעברו על ירמיהו. ‫ירמיהו היה אישיות בלתי רצויה mm-hmm. ב... ‫מכל הבחינות. כן, כמה פעמים הוא הושלך לכלא ולתוך ול, בור ולתוך כל מיני, כמעט הרגו אותו. ולהיות תלמיד שלו ולייצג אותו ולייצג אותו בפני המלך והשרים זה היה מאמץ על אנושי, מסירות נפש. והוא עשה את כל זה, הוא, הוא התאמץ הרבה יותר מהתלמידים של אליהו או של אלישע או של כל הנביאים שהיו קודם. והוא עם כל המאמצים הוא לא זכה בסוף. למה הוא לא זכה? בגלל שהזמן לא התאים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו אל תבקש גדולות, אבל דבר אחד אני אומר לך, נפשך תהיה לך לשלל. את עצמך הצלת. וזה גם חידוש גדול. כי בעת נפשך הצלת, מזה נבע בסוף שהוא כן קיבל נבואה. ‫בגמרא הוא נזכר בין המ"ח נביאים. ‫זאת בדבר... אומרת, אותו דבר, ‫בדברי אומר הימים לנו, הוא לא אה? מוזכר? ‫בדברי הימים הוא לא מוזכר? ‫בדברי הימים, הימים הוא לא מוזכר? ‫אני לא יודע. <laughs> ‫אני לא זוכר מהפעם מה הקודמת, ‫עכשיו אני מתחילה דברי הימים. <laughs> ‫יש לי רשימות אינסופיות של שמות. ‫לא הגענו בכלל למקום הזה, ‫אבל יכול להיות שבדברי הימים ‫הוא לא, הוא לא מופיע כברוך. ‫יכול להיות שהוא מופיע, ‫ירמיהו מופיע, אבל לא... ‫לא יודע, תחפשי. ‫הנה, יש לך קצת תנ"ך פה, ‫את לא צריכה בית. ‫אוקיי. <laughs> okay. אז מה רבנו אומר? ‫הוא אומר אותו דבר, הוא אומר, ‫תדעו, עכשיו יש הסתרה, ‫זה זמן של הסתרה. עכשיו זה זמן של הסתרה, את ההסתרה אפשר לפרק עד גבול מסוים. ברגע שאתה רוצה לצאת לגמרי מההסתרה, אז עכשיו זה לא ניתן. כי אין השם שלם, החיבור של ה-YK עם ה-VK, זה בעצם הבעיה. ה-YK זה הנוכחות האלוקית, ה-VK זה הנוכחות של העולם. והחיבור שביניהם, הוא כרגע לא ניתן לעשות אותו עד הסוף. הוא ניתן לעשות אותו באמונה עד הסוף. ‫אבל לא ניתן כחוויה עד הסוף. ‫אבל אף על פי כן, ‫הייתה לך נפשך לשלל. ‫איך, באיזה אופן, ‫שבתוך ההסתרה הזאת ‫יש את, ה... את האור הכי גדול. אם בא, ‫אפילו אם בן אדם, ‫בגלל ההסתרה הזאת, ‫הוא איבד תקווה, ‫הוא איבד תקווה, ‫לא מדובר על אחד שמחזיק, ‫אחד שלא החזיק, ‫הוא איבד תקווה, ‫הוא אומר, הכול השווא, ‫כי בסוף, בסוף, בסוף... תמיד אני נשאר עני, ושום דבר לא, דבר לא זז, כאילו, הכל, מחקתי את הכל ונשארתי בעצמי. כאילו, לא, לא עזר לי, לא, לא התקרבתי, אני רחוק ללא תקנה, עתידה לך שאתה עכשיו הכי קרוב, כי את כל מה שיכלת לעשות עשית, ואת מה שאתה לא יכול לעשות, הקדוש ברוך הוא יעשה בשבילך. זה באופן אחד. עכשיו יכול להיות גם הסיפור הזה, ועל זה רבי נתן מדבר בהלכה אחרת, הוא אומר בגלל שיש צדיקים כאלה שהם כל הזמן מחפשים להתקרב, וכשהם לא מצליחים הם לכל הפחות יודעים להאמין שהשם מצידו קרוב אליהם ויגיע הזמן שהם יצליחו, אז עם הכוח שלהם גם האנטיתזה שלהם הגמורה ‫זאת אומרת, אחד כזה ‫שבכלל, בכלל לא אכפת לו. ‫כלום, כלום, כלום. ‫והוא בתוך, ה... בתוך האדמה, ‫כמו שאומרים, 20 מטר באדמה, ‫וטוב לו שם, ‫הציע שאול, ‫הציע מלשון הצעת המיטה. ‫כאילו, הוא גר שם. ‫הוא גר בשאול, ‫זו הכתובת שלו, ‫הכתובת הקבועה שלו. ‫כבר לא, לא מפריע לו כלום, ‫הוא יכול, אם הוא יזכור ‫שאחים שלו, אנשים כמוהו, הצליחו להגיע לקצה הנגדי, וגם הם עדיין לא התחברו עד הסוף. אבל הם עדיין לא איבדו תקווה אחרי כל העבודה, אז גם הוא שלא עשה כלום, כל שכן וקל וחומר שאין לו מה לאבד תקווה. וזה רבי נתן כותב באריכות גדולה. אני כבר לא זוכר באיזה הלכה הוא כותב את זה. המוח מתחיל להזדקן. אבל על כל פנים, פה זה כתוב בקוד, זה כתוב ככה שבמקומות הרחוקים יש סתרי תורה, יש שם את הדברים שכרגע אנחנו לא יכולים להשיג אותם, אבל הם נמצאים שם. ואם אנחנו לא נתייאש, אז בסוף נגיע, יביאו אותנו. ‫כן, זה, זה היה עוד זין, ‫ואחרי זה יש עוד חטא. ‫יש כאן כן איזו התניה, ‫שבן אדם לא ימכור את החיים שלו ‫לכסף. ‫כסף זה דבר ששואב את ה... ‫למעשה זה, זה, זה בור בלי תחתית. ביד, ‫כל התאוות, ‫כשבן אדם, נר... אדם נרגע ‫אחרי שהוא ממלא את התאווה שלו. אחד נרגע להרבה זמן, אחד נרגע לפחות זמן, אבל הוא נרגע. בכסף, מיד איך שיש לך... לא יסבע, לא יסבע הכסף. לא יסבע, היה... היה לי חבר, הוא כבר לא איתנו היום, היה לו... הוא סיפר, הוא סיפר שיש לו חבר, הוא עוד פה, הוא עוד ב... בעולם שלנו כשהוא סיפר את זה. הוא סיפר, יש לי חבר. ‫שהוא הוא נכנס, הוא קיבל, ‫הוא השלים את הרכוש שלו ‫ל-10 מיליון דולר. <coughs> הוא, הוא, עלה, הוא עלה בדרגה, ‫הוא קיבל, כאילו, הוא הרוויח וזה, ‫יש לו עכשיו עשירייה. ‫הוא אומר, ופתאום נהיה לו בעיה נוראית. ‫כל זמן שהיה לו רק ‫9 מיליון נקודה כך וכך, ‫אז הוא שאף להגיע ל-10. ‫אז היה חסר לו 100 אלף, 200 אלף. עכשיו הוא מתחיל לשאוף להגיע ל-20, פתאום חסר לו 10 מיליון. פתאום מי שיש לו מנה רוצה 200, לא? כן. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, ולא חסר לו כלום. אבל חסר לו. עכשיו, למה זה ככה? קוראים לזה מחושנות, קוראים לזה בכל מיני שמות, אבל למה זה ככה? כי באמת, כסף לא משביע את הנפש. אחרי ככלות הכל, עם כל ה-20 מיליון, אם הוא ישאיר אותו על אי כמו רובינסון קרוזו, עם 20 מיליון דולר, מה הוא יעשה עם זה? מדורה. כן, זה יהיה סטארטר למדורה, הוא לא ישרוף את זה ביום אחד. כי זה גם וירטואלי, זה גם וירטואלי, זה לא ממשי. זה לא בגלל זה זה לא... הוא לא יכול לנשום את זה, הוא לא יכול לאכול את זה, הוא לא יכול לשתות את זה. הוא לא, אם הוא לא ימצא מעיין והים מסביב יהיה מים מלוכים, הוא ימות בצמיים, עשרים מיליון אה, דולר ביד. הנפש מרגישה את זה. הנפש שלנו מרגישה את זה. אז היא לא יכולה לסבוע מזה, לא יכולה, בנד... זה לא מרגיע את הנפש. זה אם יש, ב- ביידיש היו אומרים על כסף, שזה לא כל כך טוב עם כסף כמו שזה רע בלי כסף. וזה כתוב במשלי, כתוב ריש ועושר אל תיתן לי, הטריפייני לחם חוקי, תן לי מה שאני צריך, אם יהיה לי מה שאני צריך זה הכל טוב, אם אין לי מה שאני צריך זה לא טוב, ואם אתה נותן לי יותר ממה שאני צריך אני מתחיל לחיות בדמיונות. כשבן אדם חי בדמיונות כאלה הוא מעתיק את, ה, את, מקו, את הנקודה של החיים שלו לכסף. ‫ואז הוא, אין, לו, אין לו דרך, ‫הוא, הוא לא יכול לעשות כלום עצמו. ‫זה מה שהוא כותב כאן, באות חטא, ‫על ידי תאוות ממון ‫מתגבר חס ושלום מלכות הרשעה. ‫הוא הופך להיות עבד, ‫כאילו מישהו משתלט עליו. ‫הכסף אמור לעבוד בשביל הבן אדם, ‫יש בני אדם שמשועבדים לכסף. ‫כסף למשול כיסופים. ‫כיסופים. ‫-נכסוף, שהיא, זה אז זה עוד פעם. פעם, זה אותו עמלק שדיברנו עליו זה. קודם, אבל עכשיו הוא תופס את אדם בגרון. קודם הבן אדם הצליח להתמודד איתו עד איפה שאין כניסה, אבל עכשיו זה כמו שבן אדם מכר את עצמו לעבד. שהיא מלכות המן עמלק, שהיא רודפת תמיד אחר מלכות בקדושה, שחיותה היא על ידי הדעת שהיא התורה, ומלכות הרישה הוא ההיפוך מזה. כי מתעוות תמיד לאסוף ממון ובולעת ניצוצות הקדושה הנעלמים בממון. זה, זה בדיוק אנטיתזה של הדעת. בדעת, כדי לעורר את הדעת, דיברנו כמה פעמים, מה הדרך לעורר דעת? לשאול, לשאול שאלות. והשאלה היא, השאלה הכי פשוטה, זה שאלה, מה, זה? מה זה הדבר הזה? מול מה אני עומד? יש שאלות למשל למה, השאלה למה לא מעוררת דעת, היא מעוררת את הבינה, את האינטלקט, אבל השאלה מה, מה זה הדבר הזה בכלל, או השאלה מי, כלומר שאומרים מי אתה, מה אתה, או נגיד דיבור כמו אני עדיין לא מכיר אותך, בוא ננסה להכיר אותך, זה דיבורים של דעת, הכרה, זיהוי מהויות, זה שייך לדעת וזה מקבלים, הנשמה המתפתחת מקבלת את זה אם היא לומדת תורה. לא מהאינטלקט שיש בתורה, לא מה שאקלווטריה, אלא מהקדושה של התורה. הקדושה של התורה בונה את הקדושה בנפש, צורה כזאת שכמו שאומרים, רבנו אמר פעם, אני לא יודע באיזה הקשר, אבל אמר, את זה תקבלו ממני שלא יפון תניחו יפון. את העולם לרמות אתכם. להטעות. זוכרים להטעות, את הדיבור? להטעות, להטעות. שלא אתכם. תניחו לעולם להטעות. להטעות אתכם. להטעות יפה. שלא תניחו לעולם להטעות אתכם, כי העולם מטעה אותנו מאוד. עכשיו, הכוח הזה זה כוח של דעת. אדם שהוא חסר דעת, יכול להיות שהוא, יש לו אינטלקט מבריק, אבל אפשר לעבוד עליו. צריך להיות יותר מתוחכם בשביל לעבוד עליו אבל אפשר. אדם שהוא בר דעת הוא יכול להיות פרימיטיבי עד הסוף אבל אם יש לו מהות, הדעת זה הגילוי של המהות. המהות שלו מתגלית אתה לא יכול לעבוד עליו. אם אתה משקר אותו הוא מיד קולט. מיד. והדעת הזאת, איך, איך מגיעים לדעת הזאת אז יהודי, יכול להיות שיש דרך מפרכת של תרגול בשביל להגיע לדעת הזאת ליהודי יש דרך, הדרך זה ללמוד תורה. אגד, שאלה לי לך, באותו מקום בשיחות הוא אומר שאדם כל כך טרוד בממון שאם יהיה עליו פרעוש שיוקץ אותו הוא אפילו לא ירגיש, ורק בקבר הוא ירגיש את הפרעוש. זה מקום של בעצם חוסר ופחות אימאות. אוקיי, תשמע, היו כאלה שהיו כל כך שקועים בלימוד ובתפילה שהם גם לא הרגישו. <laughs> זה לעומת זה עשה אלוקים. זה גם, זה מאוד מורכב. אתה צודק אבל. זה ככה. אז זה לא רק נוכחות גופנית, יותר, זה משהו אחר. זה לא רק נוכחות בגוף שאני לא מרגיש את הגוף כן, שלי, כן. כי אני שוכח. זאת אומרת, זה משהו יותר מורכב. כן. כן. <laughs> והמלכות וה... הרשעה... ‫היא מתאווה תמיד לאסוף ממון, ‫הוא בולע את ניצוצות הקדושה ‫הנעלמים בממון, ‫שהוא בשורשו גווני נילאים. ‫הממון בשורש, ‫בעצם המהות של ממון זה אפשרויות. ‫בשורש זה באמת אפשרויות אמיתיות. ‫פה זה אפשרויות בגלל התניה מסוימת ‫שבני אדם המציאו, ‫בעצם כסף זה תלוש של קייטניים. זה כסף. ויש, יש הרבה קייטנות בעולם, וכל אחד ממציא תלושים. הרבה פעמים למדינה אין בכלל כיסוי על המטבעות שמדפיסה ושהיא יוצקת, זה, זה סתם. זה סוג של נאמנות כזאת. אבל בשורש, כל האפשרויות האלה, בשורש, בעולם הרוחני, זה אפשרויות אמיתיות. וכסף, אם משתמשים בו כראוי, במידה, אז אפשר דרכו לקבל את השורש. אם משתמשים בו לא נכון, אז מתרחקים מהשורש. והקליפה וה- יונקת את, ה- את הכוחות העליונים, מכניסה אותם בגלות שם. היא בולעת ניצוצות הקדושה הנעלמים בממון. עכשיו, מה עושים הניצוצות הקדושה בתוך הממון? הם צריכים להישאר למעלה בתור שורש. מה הם עושים בתוך הממון? זה בגלל החטאים שלנו. כל פעם שאנחנו חוטאים... אנחנו נותנים אנרגיה לקליפה, אנחנו הופכים את החטא ללגיטימי כל פעם שאנחנו חוטאים. וזה מגביר את הקליפה, והחלק מהחיות שלנו יונקת. כל אחד כפי משם, מה שמשבר תאוות ממון, הוא מושך עצמו אל התורה והדעת היא כן מוציא הניצוצות הקדושות ממלכות הרשעה והכל בכוח הצדיקים האמיתיים, זה מה שדיברנו בהתחלה. הכל מתחיל עם אלה שכבר תיקנו את הכל והם עדיין עומדים בפני דלת סגורה והם עדיין לא מתייאשים. אם מסתכלים עליהם אפשר לקבל את הכוח גם במכשלים הקטנים שלנו. אתה אמרת גוונים עילאים, לא? גוונים עילאים. גוונים עילאים? מה קורה? גוונים עילאים זה עליונים. גוונים, גוון של צבע. גוונים זה, זה, זה שמות לקדושה, יש קדושה ששייכת לחסד, אז הגוון שלה היא נוטה ללבן. כאילו לבן, זה לא, זה לא לבן, זה, זה, עושה, זה עושה בנפש את מה שלבן עושה. ומה ששייך לגבורה זה עושה בנפש את מה שהאדום עושה. ‫הם קוראים לזה גוונים. ‫זה לא... <coughs> ‫שיש להם כוח להכניע מלכות הרשעה ‫ולהוציא כל הניצוצות הקדושות ‫וכל הממון משם, ‫ולעשות מהם תורה. ‫וצריך מאוד להתגבר ‫ולשבר תאוות ממון. ‫מה שם? ‫עשרה ל- לשבע. ‫עשרה לשבע. יש כאן עוד עוד. כפי תאוות ממון כן יתמעט הדעת והחיים ואריכות ימים. זה רואים בחוש, <laughs> לא צריך ללכת הרבה, לא צריך ללכת רחוק. בן אדם מכניס את עצמו לפינות האלה, אז הוא מאבד את הדעת, הוא מאבד את החיים, הוא את האריכות ימים, השם ישמרנו. וגם את הממון בסוף. וגם את הממון בסוף. <coughs> ככה הוא כותב במקום אחר, יש בן אדם שמרים חבילה כבדה, הוא חוטף שבר בשרעפת, במעטפת של המעיים, הוא חוטף שבר. אבל כל הפורעות החבילה נשארת אצלו ביד. ויש אחד שגם חוטף שבר וגם החבילה נפלה. כן, זה עצוב. מה הקשר בין הדיבור על המלג לדיבור על הממון? אני הסברתי את זה קודם, הנקודה של... את העמלק, יש... הוא עובד בשתי צורות, יש לו שתי זרועות. יש לו זרוע אחת שמסלק את הנוכחות של השם התודעה האנושית בכלל. יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו, ולא רק למרוד בו, הוא מהדר במצווה, הוא ממריד את כל העולם. זהו, הוא... ובאיזה אופן הוא עושה את זה, זה כתוב שהוא... הוא תפס נגיד את היהודים, היה לו איתם ויכוחים גם עם היהודים, לא רק מלחמות. הוא אמר, אתם כל כך שמחים מקריאת ים סוף, אתם כל כך מתפעלים מכוחו וגבורתו של האלוקים. הוא ברא את הים, הוא קרע את הים. אבל הוא לא העריך בלהגדיל את, את הפלא בבריאת הים. בריאת הים, הוא ידע שזה לא פלא, כי התרגלו לזה. את מה הוא צריך להוריד? את מה שפלא. אז הוא הוריד להם את זה עם תרגיל, זה פעולה אחת של עמלק. פעולה אחת של עמלק זה בשמי רום, זה כאילו שיש איזה אל עבור איזה אין כניסה לקדושה לנו להיכנס עד הסוף, זה דיברנו על זה קודם. שניהם זה עמלק, ומי שמתמודד באמת עם עמלק זה מי שמגיע עד לגבול, שם הוא נמצא ברגע שיקראו לו, לא יהיה למעלה. ומי שמתייאש מההתחלה והולך אחרי הסוכריה שעמלק זורק לו אז הוא נמצא למטה, הוא נופל בדרך כלל לטהרת ממון. ושזה על המן שהוא היה צייצא של עמלק אז כתוב שהוא הראה לחברים שאת את כבודו, את, את, כבודו, את, את עושרו, את, כאילו רוב בניו, את, את הבומבסטיקה, את כל הדברים האלו, זה היה העניין שלו ‫הוא היה... הוא היה ו, ובעצם את זה מה שהם רצו. זה, היה, ‫זה סוג של שליטה, האמת, ‫שאתה מכניס בן אדם ‫לתוך הקלחת הזאת של הכסף, ‫אז אתה בצורה נסתרת יכול לשלוט בו. ‫כשהוא לא מתפעל מכסף, ‫איך, איך מעצמה שולטת במדינה קטנה? ‫היא נותנת להם מענקים. ‫ פה, פה בזמנו... היה ראש שירותי הביטחון של ישראל, קראו לו איסר הראל. הוא היה יהודי עקשן גדול, יש עליו הרבה סיפורים. אז זה שהביא את אייכמן. אז הוא, כשהתחילו לקבל שילומים מגרמניה, הוא בא לבן גוריון, שם לו מכתב פיטורים על השולחן, אמר, אני הולך הביתה, אתה הורס את המדינה. היה לו מבט עמוק. הוא הבין שאם אנחנו נתמודד לבד עם הצנע ועם הכל, קודם כל הוא לא רצה מהגרמנים כסף, זה היה הדבר הראשון. אבל הוא גם הבין שאם נתמודד לבד נבנה משהו בריא, ואם ימלאו אותנו עם כסף אנחנו משתעבדים. זה מאוד נכון. וכל פעם שבן אדם נכנס לקלחת הזאת הוא מאבד את, את הנקודה שלו. צריך כסף. <laughs> שיהיה לכולם הרבה כסף, אני מברך את כולם. <laughs> אבל, <laughs> אבל צריך לשלוט בכסף, לא שהכסף ישלוט בנו. יש תעתוע בתוך הכסף. יש תעתוע בכסף, וצריך להיזהר מהתעתוע. נביאייך חזו לך מסעות שווא ומדוחים. זה פוטומורגנה, צריך מאוד להיזהר מזה. אז זה פוטו-אורגנה, אבל עמלק זה, זה, זה כוח... זה... ניתן זה... לו הכוח זה... לדבר הזה, זאת אומרת, הוא מבלבל אותך. הוא קיבל, מבלבל אותך. הוא קיבל, אבל עמלק, המלך... כשאתה מציג אותו ככוח בעצם, כוח הוא, ש... הוא כוח, ש... אבל הוא עוד, עוד, עוד פעם... ראיית המציאות. לשקר ולחושך יש המון ש... כוח מבחינה פונקציונלית. מבחינה, מבחינה אמיתית אין להם מציאות, אין מולקולות של חושך. והם יסודות לשקר, אבל אם אתה משקר מישהו, הוא יכול בסוף לשלם על זה בחייו, אם הוא מאמין לך. דיסאינפורמציה זה כלי, זה כלי, זה כלי של רצח. ואותו דבר חושך. אם מישהו נלכד בחושך, הוא לא מוצא את הדרך החוצה בגלל החושך, נלכד במרתף חשוך, אז הוא יכול למות שם מרעב ומצמא עד שיגלו אותו. אז החושך בלי להיות אמת, עמלק זה עובד ככה, כמו חושך, כמו שקר. צריך להיזהר ממנו, אבל לא צריך לתת לו מציאות. לכבד אותו, להעריך אותו, <laughs> אין מה להעריך אותו, הוא לא קיים. אבל ש... אסור להאמין לו. כמו כל שקר. <coughs> 아, 아, <coughs> עד היום, <coughs> בכל, פע... בכל ההיסטוריה, תמיד יש שקר אחר שתופס את הבמה, וכמעט כולם הולכים אחרי השקר הזה. ותמיד תמיד נופלים אחר כך לאיזה בור, ואומרים, אה, ah, זה היה שקר. אבל עכשיו, <laughs> את הסיפור של יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, נדמה לי שבעל התניא מסביר כך. אתה ידעתי, מה אתה ידעתי? יתרו לא, לא עזב עבודה זרה אחת שהוא לא עבד אותה, הוא עבד את כל האסכולות. וכל פעם הוא חשב שעכשיו זה האמת. הקודם היה סתם, אבל עכשיו זה האמת. ועכשיו הוא מחזיק באמת. וכשהוא הגיע למתן תורה, אז הוא אמר, עכשיו אני יודע שלאמת אני לא יכול להגיע עד הסוף. אבל אני יודע לפחות שזה האמת וכל היתר, אין לי השגה. קודם חשבתי שיש לי השגה באלוקות. עכשיו אני יודע שאני... הוא יותר גדול מכל האלוקים שהישגתי ומכל האלוקים שאני אשיג בעתיד. כל ההשגות שיש לי הם עדיין לא זה. אני מאמין, אני לא משיג. קודם היה לו השגות. כל פעם שהוא השיג משהו, אז הוא מחק את כל ההשגות הקודמות, אבל עכשיו הוא, עכשיו הוא יודע, עכשיו הוא משיג. עכשיו הוא הגיע למקום שהוא מחק את כל ההשגות. כי השגה, ביחס לאלוקים, השגה זה לא אמת. אי אפשר להשיג אותו. הבעיה שאנחנו רוצים לחוות את הנוכחות שלו, לא שאנחנו רוצים להשיג אותה. ואת זה, זה יינתן לנו לעתיד לבוא. זה, זה הסיפור של נגלה כבוד השם. ש- שאול המלך. השגה זה לא רלוונטי, גם את עצמנו אנחנו לא משיגים. דיברנו על זה, המהר"ל מפראג אומר, שאם יבוא הפילוסוף וישאל מיהו האלוקים, אז נאמר לו ואת עצמך, אתה יודע מי אתה? זה ברור. כי, ‫כי יש כאן נקודה שהיא לא, לא ברת השגה. ‫אבל ההשגה זה לא הדרך היחידה ‫להתחבר. ‫אפשר להתחבר בלי השגה. ‫אז החיבור שלנו היום זה עם אמונה, ‫והחיבור שיהיה לעתיד לבוא, ‫זה יהיה עם חוויה. ‫עבר עשר דקות, מה? ‫אז בעצם הוא הגיע ‫לנדע שלא נדע, בעצם. ‫שזה של האמונה ביום. הידיעה שלא נדע. שלא נדע. לא נדע, אבל בכל אופן, לאהוב, להרגיש. יש כאן משהו שקשה לנו, אפשר במידה מסוימת, למשל, אנחנו יכולים לאהוב את האלוקים בגלל שהוא זה שנותן לנו את החיים. אנחנו יכולים להרגיש אליו אהבה, אהבה, אבל זה לא אותו דבר כמו אהבה שאנחנו אוהבים את עצמנו עד הסוף. חסר משהו בחיבור, יש בזה דרגות. ואת המשוחה האחרונה אנחנו נצטרך לעבור אז. שאול המלך. שאול מה? המלך, שהיה בחיר השם בעצם. היה בחיר השם. הוא נכשל בקטע של עמלנו. יש ספר שנקרא שאול בחיר השם. זה ליקוד של כל המדרשים וכל מה שכתוב על שאול. אם אני אמצא אותו אני אביא לך את זה, ואת את זה בשקיקה. ‫ואחר כך נדבר. ‫בשורה התחתונה אין משהו? ‫זיכום, זה הסתם. ‫אני עדיין לא למדתי אותו ‫כמו שצריך. ‫לא, אבל באמת שאלה, לא? שאלה? ‫ לא שמע את עד אחרי התושאלה. ‫אבל עם שאלה? ‫אמרת... ‫הוא שמע הכול. ‫רב, יש... ‫-רגע, רגע, ‫הוא לא גם ראה את הבדיחה, ‫אתה לא על זה. מה רצית? לא, נשמע אני לא יודע, אני צריך להביא את זה. אמרת לי? שאני אשאל את השאלה בתחילת השיעור.
1: אבל אני
0: אשאל אותך לגבי מה שאמרת בתחילת השיעור, לגבי התכלית שבאכילת הפרי. כן. אז זה העלה לי את העניין הזה של עץ הדעת, של מפרי עצבת הדעת, אל תאכלו. זה כאילו סותר את מה שאמרת, שהתכלית של לאכול הפרי בסוף... היא זאת שבעצם ממומשת את היתירה. הם היו אמורים לאכול את אותו פריג כעבור כמה שעות. זה היה ניסיון, הם יכולים להתאפק. ככה זה מופיע, כן. אם הם היו מחכים שהשמש תירת, שייכנס השבת, אז הכל היה נעשה בצורה מתוקנת. והכל היה כאילו, האמת שכל הניסיונות שלנו הם כאלה. כל פעם שנכשלים זה בגלל שאין לנו את הכוח ברגע הזה לעמוד. אם היינו מתאפקים הרגע, אז היינו עוברים את הכל בשלום. טוב, אני השלכתי תזכורת להביא את הספר. אוקיי. שלחתי תזכורת ביום שני. תודה רבה.